0: Estamos en el sexto episodio de La oveja bruja, por supuesto estamos en pijama y en casa, porque nos toca, bueno, siempre transmitir desde casa, pero esta es una ocasión especial porque, claro, eh, estamos pasando por unas circunstancias de cambios de lo que justamente vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Vero?
1: Muy bien, Luis, aquí estamos. Bueno, esto para la gente que nos escucha de otros países. Eh, técnicamente le llaman confinamiento. Estamos. <risa> eh, al principio fue autoimpuesto, o sea que la gente por responsabilidad se quedaba en casa, pero a partir del viernes ya es con un mandato concreto, nos ponen multas y damos vueltas por la calle y cosas de estas, con lo cual a mí me parece realmente muy responsable. Porque tenemos la suerte y el regalo de poder aprender de lo que pasó en, en China. Mm -hmm. Si esto no les hubiera pasado a ellos primero, bueno, diríamos cómo les pasó a ellos, ¿no? Que no sabían qué hacer. En cambio, ahora se sabe que el confinamiento es muy bueno, el poco contacto con gente que no conozcas es muy bueno, entonces, bueno... Aquí estamos, dando, dando respuesta, poniendo granito de arena a estar dentro de casa, a ser responsables, a no salir y a esto, y a la vez, trabajando. Y esto me parece muy interesante, que no lo hemos hablado en el previo, porque hemos estado entretenidos con lo que era el contenido de hoy, pero también me parece muy interesante eh, la valoración de que muchos profes, terapeutas, coach, astrólogos, eh, estamos ofreciendo cierto contenido gratis, pero que fuera de esto también lo que nosotros hacemos es trabajar yeah, entonces claro. esto va a tener que tener un, también especie de solución a mediano plazo <risa> pero sí es verdad que yo creo que es el momento de que nosotros empecemos a dar esto, o sea, tips herramientas información, como es el caso de lo nuestro, ¿no? específico nuestro, nuestro podcast y, y v-blog que sirve para, para dar información. Entonces, ¿es el momento? ¿Es el momento de esto?
0: Sí, de hecho, justo coincide con la temática de hoy, que es hablar un poco, no del cambio, sino los misterios del cambio. O sea, ¿qué sucede? Porque nunca tú vas a, a tener idea de hacia dónde van a ir, eh, como se dice en Venezuela, los tiros. Es decir... ¿Hacia dónde va a ir exactamente estos cambios? O sea, ¿hacia dónde te va a dirigir? Entonces yo creo que es muy importante al inicio de, de, de esto que estamos viviendo del coronavirus, eh, la propagación de este virus que te hace detenerte, ¿no? Y siempre que viene un cambio que, que llega al caos, lo primero que hace es detenerte, ¿no? O sea, te deja como un estado de shock. Entonces siempre es necesario este estado de shock. O sea, vamos desde el inicio. En los momentos de cambios va a ocurrir el caos y el caos te detiene. Entonces estamos confinados en casa, detenidos. Se paralizó el trabajo, se paralizó la rutina, se paralizó tu vida fuera de casa. Se paralizó exactamente, entonces antes de empezar a experimentar ansiedad, ¿Okay? Por crear pensamientos a futuros de que cuánto va a durar esto, qué va a ocurrir después de esto. Eh, siempre va a originar eso en la mente, ¿no? El caos siempre, aunque te detenga, siempre te va a llevar a pensar en el futuro. ¿Ok? Eh, yo creo que el cambio siempre te va a tener los pies bien puestos en el presente. No, no te pongas a crear pensamientos hacia qué va a ocurrir después, sino ahora dónde estoy, qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Por suerte tenemos, como tú dices, todas estas herramientas a través de, la, de las redes sociales y la ayuda tecnológica para que hayan personas que te puedan guiar justo en este proceso. Entonces vamos a, a, a revisar, por ejemplo, siempre me gusta buscar ejemplos y hablando contigo, Vero, también, por ejemplo, en los momentos más trascendentales de cambios en tu vida, o sea, voy a, a nivel personal. Entonces, Vero, tú en ese, en ese cambio trascendental que hayas ya vivido, ¿cómo te ha paralizado y qué acciones has podido notar que se presentan para luego ya? Este, eh, poder saborear ¿no? las mieles del cambio y decir, ah, mira, pero no es tan malo, porque siempre pensamos en que va a ocurrir algo malo.
1: Bueno, a ver, yo aquí tengo, como en el capítulo pasado que hablamos del parto natural.
0: <risa> Tienes aquí, otro parto. <risa> bueno,
1: aquí tengo una cosa como muy interesante eh, para compartiros, que, que es una, realmente es una... O sea, la fachada es una desgracia, eh, que es que el agosto pasado se incendió mi estudio de, de yoga, de yoga. terapias, se incendió, o sea, se incendió en mi primer día de vacaciones, con lo cual nosotros estábamos los cuatro miembros de la familia metidos en un coche, en una autopista, a una hora de llegar a una zona muy, muy, muy remota de, de Italia, porque, bueno, solemos ir a Italia, pero aparte solemos ir a sitios mmm, perdidos, ¿no?, un poco fuera de, de circuito turístico. Y estábamos allí. Esto es como a unas en coche, eh, 14 horas de aquí. Y entonces hubo que frenar en un costado de la autopista y hubo que tomar una decisión instantánea. El estudio se ha quemado, es un incendio muy grave, es un siniestro total, ¿qué hacemos? Empezábamos ese día las vacaciones, ¿no?
0: okay.
1: Entonces realmente era una decisión que había que tomar en el momento era, tiramos para adelante las vacaciones, tenemos dos niños en la familia, tenemos eh, un dinero invertido, ¿no? Toda esta parte así como terrena, material, ¿no? Es como toda la gente que hoy en día está preocupada también con qué va a pasar con nuestro trabajo, la ¿no? Lo mismo. Claro. Sí, exacto, o sea, esto, esto, ¿no? O vuelvo. Entonces, bueno, ahí hubieron las llamadas de rigor, llamada al seguro, llamado a la familia que había podido estar. ¿no? En, en, en la puerta y con los bomberos y todo esto y claro el seguro lo primero que me dijo es mmm, señora Verónica aquí hay un siniestro total no va a poder entrar porque hay un precinto eh, de bomberos no va a poder entrar por un periodo muy largo mínimo 15 días un mes eh, o sea, realmente, esté donde esté, a nosotros nos da igual porque lo que tenemos que hacer, empezar ahora, son tramitaciones. Entonces, claro. la decisión en pos del bien general y sobre todo de mi familia fue seguir para adelante, ¿no? O sea, ir y llegar a la casa esta en el medio del campo cada vez que teníamos por 15 días. Y entonces, nada, esa primera noche fue una noche muy extraña, donde bueno dormía ratos, donde a ratos me venía ¿no? como un flash de ha pasado esto, ha pasado esto. Y a la mañana del otro día, me acuerdo mucho, yo me despierto siempre muy temprano y sola no en mi casa. Entonces estaba sola, analizando un poco toda esta circunstancia. Y, en, y, y ese momento caótico, lo que a mí, en mí generó y suele pasarme esto: es mucha acción. Okay. ¿No? Entonces, llamados telefónicos, temas que resolver, bueno, mucha acción. Entonces pero ahora. Ibas,
0: pero tú ibas al descanso, que dan lo contrario.
1: Exacto, exacto. Y ahora me está pasando lo mismo. Exactamente igual, con lo cual reconozco un patrón. Uh -huh. O sea, eh, me doy cuenta que estoy creando un montón de cosas, generando un montón de cosas, moviendo montones de espacios de mi casa, que yo si bien tengo la suerte de ya tener un montaje online eh, de, de clientes y todo potente, claro, es verdad que, por ejemplo, yo clases de yoga online no hago. Uh -huh. Y ahora las quiero ofrecer. Entonces, claro, esto es crear el espacio en mi casa, con mi familia, donde me meto para poder dar una clase que también sea de calidad, porque uno tiene que dar una clase sin ruidos y con cosas. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy plantada en la acción. ¿No? ¿Qué pasa con esto y cuál es la conclusión? La acción, hay que tener cuidado con ella también. Porque muchas veces puede ser muy anestesiante. O sea, estás tan ocupado y estás tan dando vueltas, yo en mi caso, ¿no? Para arriba, para abajo de mi casa, de escalera y historias de estas, que no caes en lo que pasa. Claro. Entonces. Eh, pueden ser buenos antídotos pero también hay un punto de conciencia del por qué está pasando esto y todo esto en el cual uno tiene que caer
0: bien, por ejemplo eh, a eso iba ¿no? yo exactamente para dar respuesta a, a todo esto que está ocurriendo porque plantea un cambio en todo sentido y estamos hablando de los misterios del cambio al inicio de, de, de este proyecto decíamos, bueno, hay que empezarlo antes del inicio de la nueva era. Para que una nueva era ocurra pasaron muchas cosas, 12.500 años. O sea, imagínate tú, estamos cambiando el patrón de 12.500 años. Nosotros que somos de la generación del 80, estamos hablando de que tú estás repitiendo un patrón apenas en 40 años que vamos a cumplir. Imagínate en 12.500 años el impacto que eso ocasiona en el planeta. En la forma en como ahora vamos a gestionar todo aquello en nuestra vida. Los 12 aspectos de nuestra vida. La identidad. La forma de ganar dinero o de hacer dinero. La forma de estudiar, porque ahí tenemos a todos los chicuelos en casa estudiando online o buscando las maneras de que no pierdas el conocimiento. Cuatro, el hogar. La forma ahora de gestionar las cosas en la casa porque estamos todos metidos en la casa. Cinco, la creatividad. ¿okay? Seis, el trabajo. El trabajo. Y la salud, es decir, ¿qué voy a hacer por mi salud en estos momentos? O sea, yo volví al NETI, a la lámpara de nasal. Vale, la tenía ahí guardada, he vuelto a aplicar cosas de salud dentro de casa. En vez de ir a una farmacia a comprar un medicamento. Siete, relacionarme con los demás. Han surgido nuevas aplicaciones que he visto a través de las redes sociales para que la gente se comunique. Y haga grupos y reuniones para, para no estar tan aburridos, ¿ok? Y para no perder el contacto con los demás y contarnos cosas, estemos donde estemos. Vivamos donde vivamos, el país, la ubicación. Ocho, la muerte. Ah, he creado nueva conciencia hacia la muerte a través de un hecho particular de cambio, un virus. O sea, un virus que dice no, es como una gripe pero mata, ¿ok? Cuidado. O sea, ese concepto de la muerte. Nueve, las ideologías. Los patrones ideológicos. Empezamos a, a empezar a hablar de, uy, yo pensaba que China estaba muy lejos del resto del mundo y mira lo cerca que está que nos contamina en dos meses. Uy, los chinos... Empezamos a anotar la xenofobia, ¿ok? Porque esto tiene que ver con la forma de las ideologías y las culturas, ¿ok? Y el humanismo. Eso por un lado. 10. Eh, ¿Cómo ahora vamos a tener el cambio en el tema del éxito? ¿ahora cómo voy a demostrar el éxito? porque todos estamos en casa ahora no es que voy a agarrar un avión y lo voy a dar la vuelta al mundo posteo en Instagram que doy la vuelta al mundo algo que nadie puede hacer y por eso soy exitoso ¿ok? el ego ¿no? el ego de mostrar y que vamos a mostrar desde casa vale. ya he visto gente haciendo recetas gente que está muy bien pero el cambio de paradigma cuidado, mira todo lo que nos está haciendo cambiar voy por el paso número 10 el 11 los planes, ¿ok? planificarme. O sea, sí se puede hacer una planificación detenido en casa. No hay necesidad de hacer otra cosa, sino usar esto y el corazón contigo mismo para ver qué surge. ¿Vale? Y el 12, obviamente, el karma. Lo que no hagas bien ahora. Si no despierto en conciencia, eh, con este periodo de cuarentena te están dando 40, que además te lo reducen en dos semanas por ahora, ¿no? Antes cuarentena era exactamente 40 días.
1: Bueno, es que eso vale. significa, ¿eh? O sea, ahí hay. Dos hay, semana, hay un problema. En, dos semanas,
0: en dos semanas tenemos que resetear el cerebro y saber. Hoy estamos al día 17, nos quedan tres días. El que se quedó, se quedó, señores. Y esto lo dije en el primer episodio. Y mira lo que ya está pasando antes del 20 de marzo. ¿Qué hay que asustarnos? No, señores. O sea, el cambio no es para que tengamos miedo. Es ahí el detalle. El cambio siempre, por ejemplo, en mi caso personal, me da esa energía potente porque a mí me encanta un cambio. Me fascina. Me fascina. Y, por ejemplo, yo verme dar clases ahora, a través de internet, me hace recordar lo que hice un año, de hecho me lo recordó el teléfono. Ah, el 17 de marzo le diste clase a una persona que estaba en Miami y esta es la foto, vale. Ah, mira, he vuelto a cuando comencé y llegué aquí a España. Que cuando llegué a España también desconocía de que esta era una posibilidad. Yo pensaba que tenía que tener un trabajo de ocho horas, ir a periódicos, porque antes trabajaba en un periódico o en una editorial y buscar trabajo o sea de presencia física en una oficina. Ah, no, estoy en casa. Ah, me surgen clases. Ah, muy bien. Ah, no tengo banco. Bueno, vamos a crear una cuenta eh, en, en una plataforma digital. Ah, funcionó. La gente... Se activa el cambio porque podría ser que la gente diga, ah, no, yo no quiero abrir cuenta en ninguna plataforma para tan feliz. Y no, todos lo hacían porque es la nueva era. O sea, quieras o no quieras, esos son los cambios que vamos a producir de esa manera. Y todavía falta, estamos comenzando, ni hemos llegado al día uno de esos 12.500 años que van a tener que pasar en Acuario. Entonces vamos a relajarnos en este sentido y a comprender esta rueda de la vida que nos está permitiendo explorar los misterios del cambio.
1: Total. ¿Nos podrías contar, Luis, eh, características de la era de acuario?
0: Bueno, fíjate que eh, tenemos esta semana dos especialistas que nos van a ayudar a descifrar la era de acuario. ¿Vale? Con esto no me voy a escapar de, de darte un adelanto, pero para que sepan...
1: No, no, un, un, un punteo,
0: un punto para, para que sepan que, que esta semana vamos a tener episodios extra porque vamos a estar entrevistando personas yo por mi lado y Vero por su lado también, para crear más contenido y que ustedes puedan tener más información, porque nos quedan tres días para la era de Acuario. Eh, la era de Acuario, además de de darnos el cambio, ¿no? Acuario lo rige Urano. Urano es el planeta de la rapidez. Este es un virus rápido, ¿ok? Y Urano ahorita está en, en Tauro. Y fíjate que Tauro es lo, la boca, lo que entra por la boca. Entonces, fíjate, el virus entra, por eso nos ponemos, nos tapamos la boca y la nariz. Qué casualidad, ¿no? El virus es rápido, independiente, extraño. Urano también es un poco ermitaño, estamos todos ermitaños en la casa. Uy, qué, qué bien que, que podamos descifrarlo de esa manera. Ahora, la era de acuario, mira, es lo que vamos a empezar a vivir y yo creo que, que ya nos hemos venido adaptando. Por ejemplo, yo lo veo muy fácilmente eh, económicamente. El banco, ya no hay que ir al banco, cada vez hay más razones por las cuales todo se hace digital, ¿ok? Yo en mi banco no tengo que ir, escribo un correo y la chica me envía todas las respuestas, o a veces ni es necesario, el otro día tenía que pagar algo por internet y no había activado la tarjeta de crédito, tal. Todo está en la plataforma, en la app, todo. O sea, solamente le tenía que dar, leer bien, detenerme, leer, darle un botón, y con un clic estamos en la edad de Acuario. Así te resumo la era de acuario. Un clic. Todo lo vamos a hacer a través de un clic. ¿Ok? Y a través de un clic también tenemos que llegar aquí y tenemos que llegar al corazón, a la mente y al corazón. Es decir, que todos nosotros en la era de acuario vamos a tener que vivir la transformación de manera independiente, de manera rápida. Okay, Que son las características principales de esta era. Y, por supuesto, esto te da la, la tecnología. Entonces, no es que vamos a hacer ahora unas máquinas, para nada. Vamos a saber aprovechar las máquinas, que son dos cosas muy diferentes. O sea, no es que ahora nos vamos a tener que creer eh, máquinas. O, por ejemplo, siempre yo escuchaba hace 10 años, no, es que ahora eh, vamos a entrar en un problema en la humanidad porque ahora no va a haber trabajo porque todo lo van a hacer las máquinas. Y exactamente, yo tengo un alumno que trabaja en una empresa de, de, de estas que hacen coche sí, y todo lo hacen las máquinas, los tornillos, todo en el ensamblaje, todo lo hace la máquina, pero hasta la presencia de una persona para controlar. Entonces no tengamos miedo porque, ay, ah, ahora resulta que el mundo es un clic, sí, es un clic, pero que tú tienes que adaptarte y buscar la manera de ganar terreno en ese clic. ¿Ok? Por ejemplo, eh, mi mejor amiga tiene, su abuela tiene casi 90 años y ella hace sus transferencias por internet, habla por Feinstein, o sea, se adaptó. Entonces, la vida de esa señora a sus 90 años es un clic. O sea, bien. Porque no le tiene miedo a darle a un botón al móvil o levantar la laptop y entrar. Porque yo, por ejemplo, mi madre, que tendría que 60 años en ese momento, le tenía miedo. Es que no sé si voy a romper algo, si toco algo que no esté... Bien. No, perdamos el miedo. Si yo siempre le decía, si le das a un botón y te sale algo que no es, apagas el teléfono y lo vuelves a encender. Un clic, un botón, o sea, a mí me pasaba mucho también en, en el periódico, teníamos que llamar a los informáticos porque algo le pasó al ordenador. Señores, nos decían por teléfono, apágalo y enciéndelo. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, se resolvió el problema! Entonces, ahí está. Ese es mi resumen de la era de acuajito.
1: Total. A mí um, siempre que de esto también podemos podemos hablar la próxima o esta semana o compartir cosas siempre me ha parecido como muy curiosa la uh -huh. interpretación por ejemplo de yogi vayan no que es lo que decía que con su sistema de yoga que es el kundalini uh -huh. yoga preparaba eh, guerreros espirituales uh -huh. para esta nueva era no uh -huh. entonces es como que bueno, todas sus técnicas que tienen respiraciones eh, muy energéticas, como bueno, kapalabhati respiración de fuego y todo esto, lo que él decía era que eran todas técnicas que estas personas de la nueva era iban a necesitar. ¿no? Entonces, él se pasó desde los 60 eh, hasta uh -huh. supuestamente ahora, no que es como sigue todo esto, entrenando a estos guerreros espirituales eh, con su sistema de, de Kundalini Yoga que es un sistema que creó él que también esto es importante entender
0: pero eh, fíjate que fíjate que Acuario es el aire el elemento aire no está de nada no no es nada incoherente no no no, no 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 digo
1: que me parece súper eh, no no me parece súper interesante o sea hay muchas cosas que cuando lees del por qué él decidió eso no eh, a mí me parece muy, 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 muy interesante.
0: Sí, yo, yo también, bueno, yo, yo me fui al lado más material, ¿no? Porque, porque sin duda venimos de la era de Piscis, una era del sufrimiento, de, de, o sea, estoy hablando espiritualmente, ¿no? De ver una imagen, por ejemplo, de Jesús en la cruz, María Magdalena, siempre como mártir, ¿ok? Y yo creo que ahora en la era de Acuario... Eh, sin duda, con toda esta revolución que ha causado el yoga que tiene 5.000 años, o sea que nació en la era de, de Pisces, <ríe> este, nos va a ayudar a transformar. Porque hay tres cosas muy, muy significativas. Yo creo que la era de Acuario nos va a llevar a tener más información, la gente es más independiente a la hora de consumir información o crear información. Fíjate que es más fácil ahora de, enseguida caen las, las, las noticias falsas o los bulos estos que están creando a través de, que eso ocurre, ¿no? En el caos, pero enseguida caen, porque es la rapidez, o sea, enseguida todo el mundo va a tener eso. Pero lo más importante en la era de Acuario es la conciencia, ¿ves? Por eso te digo, o sea... Y esto lo que, lo que tú acabas de mencionar es eso, es el despertar de la conciencia. Siempre dicen, la era de Acuario es el despertar de la conciencia. Pero siempre que hablan de conciencia, lo llevamos al mundo de la meditación y del yoga. Señores, sí, son dos herramientas, pero hay muchísimas más. Muchísimas más. Lo que pasa es que esa es la que se ha popularizado en los últimos años. O sea, en los últimos años el yoga y la meditación han sido las herramientas más populares para el despertar de la conciencia. Pero que van a haber millones de opciones para que nosotros... Porque después vamos a entrar en el problema y vamos a creer de que vamos a ser como el cristianismo, o que yo soy cristiano, que yo tengo religión, que yo soy católico y todo esto, pero sí es cierto que eh, ellos lo usaron de otra manera, pero esta vez no va a ser así, va a ser con mucha libertad. Y a mí eh, me, me llama mucho la atención porque, por ejemplo... Yo veo aquí, que aquí en España, que sí hay muchas herramientas que sí. Antes yo escuchaba hablar de la ayahuasca y yo, uy, casi que le tenía miedo, ¿no? Y aquí realmente hay muchas alternativas, la ayahuasca es una. Ahora he leído más, he tenido más información de la ayahuasca, válido. Ah, que yo no elijo hacerlo, ese es mi asunto, pero es una herramienta. Ahora, como tengo más información, cambió mi percepción acerca de una herramienta que te da la nueva era, ¿ok? Entonces, bueno... Eh, pregunta, una...
1: tengo una Ajá. pregunta. A ver, como eh, era de Pisces es sufrimiento, era de Acuarius o Acuario, eh, ¿qué es?
0: <risa> ya lo he dicho, el despertar de la conciencia, la conciencia... Ya, yeah,
1: pero a, ni, a nivel, o sea... Uno es sufrimiento, ¿no? A nivel emocional, el vibratorio. y el, y el o sea, la,
0: vibración, la, gente... la vibración es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Eso es la conciencia. Acuérdate que la mente tiene cuatro, cuatro filtros. El primer filtro es el ego. ¿A dónde te lleva? Al sufrimiento. El segundo filtro, ¿cuál es? El conocimiento. La gente que cree saberlo todo y quiere gestionar todo desde el conocimiento, te crea sufrimiento porque no hay conciencia. El filtro número tres, la ignorancia. Y el cuarto, la conciencia.
1: ¿Y tú crees que este despertar de la conciencia hará, porque yo tengo una teoría, ¿eh? hará Ajá. tener una experiencia física terrena más plena?
0: Bueno, fíjate que, que cuando... Hace 20 años que yo escuché de esto, que venía este cambio, el 20 de marzo de 2020... Pensaba que, que iba a ocurrir una tragedia natural, o sea, que lo que nos iba a hacer crear este tema de solidaridad, que esto es la conciencia, solidaridad, comunión, humanismo, eh, unión, eh, sin raza, sin credos, sin todo esto, iba a ser un evento natural, como un tsunami. O incluso se había hablado de que cae un asteroide y que, bueno, iba a mover las estructuras de los países más poderosos y tal. Y yo siempre creí que iba a ser un evento natural. Y fíjate lo que ha sido. Porque, claro, si te pones a ver, lo he dicho antes, pensamos que China estaba muy lejos y China en dos meses ha cambiado el mundo. Ah, que hay un poder de por medio. sí el poder y que ahora lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, eh, que si un ataque, que si una guerra, que si, como lo quieras ver. Pero lo importante es que nos ha permitido estar en el mismo lugar. Así como nosotros estamos confinados en España, también ya están confinados en Venezuela, en Estados Unidos, en diferentes países. Casi que el 70%, 80% del mundo. Ah, so, queda un 20%, bueno, ya veremos qué va a pasar, porque ese 20% es importante, sobre todo en los países del norte de Europa, que hemos visto que no, hay, no ha habido esa, ese acercamiento o, o ese, esa solidaridad, por llamarlo de alguna manera. O empatía, sin O empatía, exactamente, porque, claro, empieza, empieza a crear un poquito de ruido ver una maratón en Londres que el primer ministro haya dicho no, yo quiero que todos se contaminen uy, ya va un momento es cierto que todo el mundo no todos vamos a estar en la misma vibración, pero señores estamos hablando de un, de un país que se supone que también forma parte de los poderosos entonces, ¿qué está pasando aquí? hay ¿No? primer... Al primer momento veíamos la resistencia de Donald Trump en Estados Unidos, pero se ha puesto en la
1: misma línea. Pero esto yo creo que es, o sea, un poco en, en respuesta, ¿eh? que sin inducírtela, yo creo que mmm, se ha generado tanta expectativa, eh, sobre todo en la gente que ya lleva tiempo ¿sabes? con esta historia del, de la era de acuario, ¿no? Uh -huh. Se ha generado tanta expectativa con que era una especie de era de liberación, la era de la conciencia, ¿no? Como que era una, una era de esto. Que a mí lo que me da un poco de miedo es que la gente se piensa, o se piense, que no vaya a haber sufrimiento o experiencia terrena dura. Claro, pero digo, a, ¿no? a,
0: a, eso, a eso fue mi respuesta, que yo te decía, sí. El Exacto. lema es el despertar de la conciencia y la conciencia, pero siendo coherente, coherente con lo que piensas, sientes y haces. Por eso el lema, de hecho se los dejo en reflexión para culminar, el lema de esta era es ser para ser. O sea, desde el ser para ser. O sea, cuidado, yo creo que desde allí podríamos sacar muchas cuentas y vamos a tratar de hacer más episodios esta semana para seguir hablando y dándole continuidad a esta información porque ya ya estamos aquí ya estamos en el momento de ser para ser total así que veras, estamos encaminados estamos en la salvación
1: <risa> estamos en pijama miren voy, os voy en
0: pijama, a pijama, os voy pijama. a
1: cerrar así mi episodio <risa> para que veáis que es verdad yo ahora me he visto ¿eh? porque una de las esto cerramos el episodio aquí pero una de las cosas que tenéis que hacer yo de aquí poco um, pondré tips no estar en pijama todo el día, importante, y hacer rutinas. Me levanto, me visto, claro, eh, hago mi claro. ejercicio, hago mi yoga, medito, lo que sea, pero tener Hasta una pequeña... Me pongo perfume. Ay, me arreglo el pelo. Me pongo bien para estar en mi casa, porque es que si no... O sea que ahora me voy a vestir, os prometo esto, queridos. Ser serios. para
0: ser, ser para ser, desde el confinamiento, ser para ser a su día a día como si estuviéramos fuera de casa, esto es importante bueno chicos, todos los que nos escuchan, síganos a través de las redes sociales esto va a quedar colgado en Youtube, va a estar en Spotify, va a estar en, en, también en los podcasts de Apple y bueno a través de las redes sociales e Instagram nos pueden seguir, vamos a tener mucho contenido para compartir y nada, disfruten su confinamiento y que sea provechoso y productivo. Namaste.
1: Muchas gracias a todos. Besito Luis. Nos vemos.